4: encima se me abrió la herida y me traicionó la tristeza malamente mi
2: corazón no me obedece Válgame dios qué buena canción pero es que está buena para para qué será Miguelón para viernes de mal de amores
5: <risa> y, ya, y ya un poquito oh. más tarde son
2: no ya y ya, 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 ya más claro, tarde son y las... Ya cuando empiezan las calmaditas, <ríe> ¡qué bárbaro! Oye, ¿qué voz tiene eh, Yuridia, la verdad? Y esta canción está buenísima, se llama Malamente, Malamente, y este y pues ya, es tan buena que lleva millones y millones, ya sabes, que en el YouTube, que en el Spotify, que todo esto. Entonces, pues es una canción mu muy buena, de del gallo Elizalde, pero pues con la voz de la Yuridia que la vamos a invitar. Me cae súper bien la Yuridia. Malamente, a ver, póngale por favor. Malamente estoy aquí contra las reglas. Yo no quería llamarte, pero la razón ni me pela. ¿Ya ves? Pero no, ya la razón, la razón ni me pela. <risas> Ay, Dios santísimo de la vida. Oiga, qué gusto saludarlo. Muy buenas, muy buenas este, tardes en una parte del país, en otros eh, allá en la parte, en la costa pacífico, en el noroeste, pues buenos días. ahí atención, porque hay un huracán. Qué buena noticia. Y cualquiera dirá, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa la torre? ¿Qué te pasa, Miguelón? Qué buena noticia que tenemos un huracán que ya avanzó a categoría 4, está potente, pero un poquito antes de tocar tierra, sí, va a ir un poquito de refilón porque ya está modificando, su, está modificando su trayectoria, un poquito, se va a meter ahí en el mar de Cortés. Entonces, pero pues les va a llegar ahí, en, eh, va a ir bordeando eh, Baja California Sur, ahí en Los Cabos, pues sí les va a hacer un batidero, pero nada, nada, eh, esperemos, esperemos que nada de, de alguna consecuencia grave, porque puede disminuir su capacidad. Ahorita es un animalón, es categoría 4. ¿Por qué le digo que es una buena noticia? Porque el 80% del país está en sequía. E incluso algunos estados en sequía extrema, lo nunca visto, no hay gota de agua. Bueno, yo hoy por la mañana estaba sin gota de agua, pero eso es por la Comisión Federal de Electricidad, ya al rato les cuento. Entonces, este, pues Sonora tiene ya 55, con todo y que les ha llovido, pero tuvieron 50, tienen 55 municipios en sequía con problemas. Toda la región agrícola incluso tuvieron el beneficio poquito del agua, Recientemente también con estas lluvias, pero no, no, no ha sido, no ha sido lo suficiente. Y de Sinaloa, ¿qué quiere que le diga? Sinaloa está con una sequía que en la Ciudad de México les lanzan trompetillas a los productores, fueron, se organizaron, este, pues van como pueden, se organizan para ir ahí al Zócalo y se encuentran con que está todo bardeado, todo protegido, todo. Es imposible que los escuchen en Palacio Nacional, imposible. Y luego les dicen que son unos bandidos que quieren aprovecharse. La verdad es que esta administración ha tratado muy mal, muy, muy mal a los productores del campo, sean de, de, del gobierno que sean, ¿no? Este Y ahí el gobernador de Sinaloa no les dijo, pues vamos a ir a saltar a las empresas, pues ¿qué es eso?, ¿Qué fue eso? Y entonces, pues nada, están con una caída en la producción, sobre todo en la producción de maíz, que espérense tantito. La Ciudad de México, porque no batalla en nada. La Ciudad de México, como están todos los poderes aquí, que es que los iban a sacar y demás, pero como no batalla en absolutamente nada, pues no se da cuenta de lo que significa la producción de maíz. No se da cuenta de lo que significa la producción de trigo, la producción de frijol vamos a tener un incremento en los precios, acuérdese, luego no me gusta, Miguelón, decir, se los dije, pero se los dije, vamos a tener las consecuencias de todo esto, de todo este descuido y de todos estos fenómenos de sequía el año entrante, cuando la gente empieza a decir, oye, ¿y por qué subió esto? ¿Y por qué subió aquello? Pues porque está seca la tierra, está seca, pero pues aquí como están en pleitos... Este, queriendo este, desaparecer el poder, el poder judicial, desaparecer el poder judicial. Esa, eh, de pronto no nos sorprenden las cosas, y esto lo veíamos con, eh, con Cuba, con Venezuela, con cosas así. Y, y, es, eh, y es ahora lo que estamos haciendo. Bueno, pues como estamos en esas cosas y pintando bardas y viendo todo el tema de las elecciones pues no, no están interesados en ver cómo están batallando los productores del campo en diferentes estados del país. Dicho eso, y vamos también a estar muy, muy este, atentos, hay una reducción hasta donde me quedé, que hemos platicado aquí con productores de, de maíz del sur de Sonora, del norte de Sinaloa y demás, podría haber una reducción del 60%. 60% en la producción de maíz, lo cual es una tragedia. ¿Y eso por qué? Pues porque no hay agua. Entonces, que este huracán se desvíe un poquito, no, no, no en su trayectoria, un poquito, y este, se dirija hacia el mar de Cortés y con ello hacia Sinaloa, pues la verdad es que independientemente de los ventarrones, eso hay que estar, eh, estar muy atentos, pero. Eh, déjeme rápidamente ver, pues sí, va hacia, hacia Culiacán. Sí, se está, está, se está desviando, zona y ¿no? Se prevé que para el domingo, Javier, esté por ahí en la zona de Baja California Sur. Uh -huh. Pero nada más rozando así la, la puntita uh -huh. de la península, si no me equivoco, se interna a, al, al Mar de Cortés. Correcto. Y este y les va a caer allá que toque con todo tierra, el mundo. Categoría 2. Sí, categoría 2, que este, pues sí, va a haber ventarrones y todo esto, pero lo importante, nada más precaución con las lluvias, ¿no? Porque llegan en exceso. Ojalá se aproveche, ojalá se tenga la infraestructura, las presas pues están al veintitantos, entre 20 y 25 por ciento. Entonces, este, por más que se anuncien que les vamos a llevar agua a Badiraguato, que les vamos a hacer presas, que les vamos a hacer... Pues yo fui ahí a, a ver cómo estaba toda la cuestión de la obra hídrica y que estaban haciendo rifas y concursos y terrenos y el, que todo. Este, pero pues las presas, tú puedes construir todas las presas que quieras, Miguelón. Tenemos como 3000 mil presas, pero están secas. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer la presa y otra cosa, en lugar de invertir en estar haciendo más presas, moderniza eh, los sistemas de, del campo, lleva tecnología, vamos a modernizar, vamos a cambiar en la forma de utilizar el agua, porque luego también se le van encima a todos los productores. Es que ustedes se llevan el 70, 80% del agua... Pues sí, porque no está tecnificada, porque no ha llegado la tecnología, porque todo se lo gastan en para que les pongan su nombre a los políticos. Presa fulana de tal. Y si hacen un sistema de riego inteligente, con tecnología adecuada para, para que los trabajadores del campo puedan producir, pues no se va a notar. Y obra que no se nota, pues no le da votos a, al partido que sea. De, de eso viven. ¿Tú crees que saben? ¿Tú crees que los que gobiernan saben a, 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 a echar semilla, abrir un surco, e, ser eficientes con el agua? Claro que no saben, nada más saben de andar ganando cosas por el estilo. Me enojo y no me quiero enojar. Entonces, la buena noticia es que ya va el agua para la próxima semana, para, más o menos cómo están lo, los, las fechas del huracán Norma, Miguelón.
5: Mira, eh, se prevé que para el, próximo, para el próximo domingo esté ya precisamente llegando eh, a tierra, de acuerdo aquí con el dato, con el dato de, de Conagua, Javier, ya incluso podría llegar como depresión eh, depresión tropical, pero eh, hoy y mañana se, se prevé que sea, que sea lo más fuerte hasta que finalmente el domingo esté ingresando aproximadamente a las 6 de la mañana, pero como depresión tropical. Entre el, el, dom, el, incluso parte del domingo también, entre sábado y domingo, es cuando estaría tocando parte de la punta de, de los cabos, de, de la uh -huh. zona de Baja California Sur. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está, va para allá. Este, acuérdense que todo puede, que el, que el, el rumbo puede, puede cambiar. Eso sí, cuidado uh -huh. con los aguaceros de Nueva Cuenta en Jalisco, cuidado en Colima que ya la semana pasada estuvieron batallando también con, con las lluvias, decían otra vez en la Ciudad de México, no, no pasó nada. A ver, nuestros amigos que nos están escuchando allá en Jalisco, ¿será verdad lo que se dice en la Ciudad de México? Cuando preguntaron, oiga, pero los, los afectados allá en Jalisco, en Guerrero, no, no, no pasó nada. Bueno, si perdiste tu carro, si se, mete, se metió... ...el agua, si lo que sea, si la gente perdió sus, sus cosechas... ...pero pues le digo que la Ciudad de México está, está muy lejos. Hoy vamos a tratar un tema de salud fundamental en, eh, en el mundo... ...en el mundo, es eh, la lucha contra el cáncer de mama. Lo primero, lo primero es poner sobre la mesa el tema, que se hable del tema... La palabra cáncer, eh, Miguel, nos sigue costando mucho trabajo a todos, a los señores, a las señoras, a las familias, sigue siendo por alguna razón, tal vez por lo, por, 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 por lo que sucedía alrededor del cáncer, que, que, pues que en muchas ocasiones pues, no se tenía remedio y demás. Tal vez por eso es que se hablaba en voz baja, ¿no? Se decía, no, que te... no, pues tiene cáncer, ¿no? Todo se hablaba se hablaba en voz baja. Pues no, ya este, hay que hablarlo en voz alta porque eh, las cosas han cambiado mucho y han cambiado a una gran velocidad. Las cosas pueden cambiar, el cáncer se puede curar, la gente puede recuperar su vida, puede tener calidad de vida, puede, ¿no? Después de los... Eh, tratamientos y las calamidades y lo que usted quiere y mande del susto, de cómo la dinámica de las parejas y cómo la dinámica de las familias este, se modifica, pero afortunadamente las cosas han cambiado y han cambiado eh, mucho por, la, por, por, por tomar decisiones a tiempo, Miguel tomar una decisión a tiempo para las mujeres, para los varones, hace toda, toda la, la diferencia. diferencia. Y hoy, pues es el día precisamente uh -huh. para eh, concientizar, para llamar la atención sobre este tema, ¿no?
5: Así es, 19, 19 de octubre, Día Mundial para la Prevención contra el Cáncer de Mama, y en donde es defecto, de el llamado más importante es la autoexploración y realizarse pues, los estudios eh, pertinentes de manera periódica para evitarlo. Sí, lo han dicho los expertos, el día de hoy vamos a platicar incluso con gente de Fucam, mm. eh, junto con Grupo Andrade. Entonces, ha estado haciendo campañas importantes, Javier, en donde, bueno, pues lo que dicen que detectarlo a tiempo, en efecto, es la diferencia, y pues perdón por la palabra mm. tan dura y directa, entre
2: la vida y la muerte. Sí, sí claro. Sí, claro, y tomar las decisiones con tranquilidad, ¿no? Porque una, una cuestión importante, fundamental, importantísima para cualquier... Este persona es tener la voluntad eh, de salir adelante, porque muchas personas, pues sí, entre el susto, el miedo y demás se derrumban y, y, y tienen estos pensamientos este, negativos o se quedan pues paralizados ante una situación este, como esta, y no, la verdad es que hay que este, tener una... Tener una pues una actitud mucho más positiva y estar resueltos a que, mira, las cosas han cambiado mucho. El desarrollo científico, la tecnología, todo ha cambiado mucho. Los gobiernos en nuestro país, no. Si nosotros estamos de alguna u otra manera esperanzados a que en un escritorio, a que en una oficina de gobierno eh, te puedan ayudar a recuperar, a recuperar tu vida y recuperar tu bienestar, eh pues desafortunadamente va a ser va a ser un poquito difícil hay detecciones hay hay este también es cierto hay que hay que decir este la parte cómo te diré positiva positiva de toda esta situación de que hay mastografías gratuitas hay estudios que se pueden realizar sobre todo aprovechar aprovechar estas jornadas aprovechar esta semana porque después se cierra la ventanilla entonces eh, aprovechar que hay unidades móviles, eh, por lo pronto en la Ciudad de México quiero suponer que en varios estados, que en varios estados del país, que es lo que sucede en esta parte, pues es primero el diagnóstico, por muy difícil que sea, pero tener el diagnóstico y decir en el diagnóstico, bueno, pues ya pasó, pasó este tema, y ahora pues viene el tratamiento, que ahí es en donde, pues yo no, no, no. Vaya, entiendo la voluntad y va desde aquí un reconocimiento a todos los profesionales de la salud, doctores, doctoras, especialistas, camilleros, enfermeras, todos, pues no tienen la culpa de las decisiones administrativas, no tienen la culpa de que se desmantelara todos los servicios de salud, no tienen al contrario. Y ahora que les están cargando la mano, por ejemplo, a los del Seguro Social, pues este, están verdaderamente agobiados mal pagados, agobiados, este, y la gente, pues, les reclama a ellos. Porque ¿en dónde le van a ir a reclamar al director del Seguro Social o al secretario de Salud o a Palacio Nacional? ¿En dónde? Pues, le reclaman a la cara más cercana que tienen del servicio público de salud. Y a mí me queda claro que ellos, que los, las trabajadoras, los trabajadores administrativos, los, el, el personal médico, pues quieren hacer con lo que pueden el mejor esfuerzo. Pero cuando el dinero se usa para otras cosas, cuando el dinero se usa para, pues ya lo sabemos, para el, el tren y, y para pues, este, pues, los aeropuertos, y a fuerza quieres que eso jale y que eso funcione, pues vas a necesitar el dinero de lo que sea incluido la posibilidad de salvarle la vida a una, a una persona. Hoy, Miguelón, vamos a hablar con, eh, pues con fundaciones, por cierto, Fundación Andrade, saludos, y nuestro reconocimiento, Fundación Andrade, en el Heraldo Radio, porque han hecho un trabajo espléndido en tratar de llevar este, la salud a donde se requiera. Y, este pues eh, por ejemplo, Fucam, Batallaron muchísimo porque fueron a propósito del, de los, este ¿cómo se llama? Del dinero este que les que, que quitan de, de los comicios. De comisos, uh -huh. este Pues fueron de los, empezando, empezando este gobierno, ahí les contaron. Sí, para los niños con cáncer. Ahí fue. Los niños con, con cáncer y también a las mujeres uh -huh. que estaban en, en los tratamientos ahí en el FUCAM. Eh, de los primeritititos que los castigaron y les dijeron, no hay dinero para eso. ¿Por qué? No lo sé. Yo no sé si las mujeres que están en el gobierno, si los señores que están en el gobierno no se enferman nunca. Parecería. Parecería que, que no... Yo no me imagino a un funcionario... La pregunta, pregunta es dónde se atiende, ¿no, Javier? Pues en el extranjero, el, el fiscal, por ejemplo, se fue a Rochester o algo así, a los mejores hospitales del mundo. Eh, yo no me imagino a un funcionario, un gobernador, a un diputado, a un secretario de Estado atendiéndose eh, o pidiendo cita para que lo atiendan en el Seguro Social o en el ISTE. No me los imagino. O van ahí al, a, con los militares, que son muy buenos, ¿no? El hospital militar, pero ojalá el hospital militar le diera precisamente esa atención a todos los que lo necesitan. Pero así que yo sepa que yo quiero suponer que en estos cinco años se han enfermado, pero no sabemos, este, dónde se atienden, ¿no? Eh, sé que van a, a hospitales. Este, privados, han ido mucho a América Sur, han ido al Ángeles, han, pero no, no van a lo que ellos mismos construyeron, hasta por seguridad nacional, ¿no? Imagínate que este, pues no sé, no me imagino. Usted dígame si se imagina su gobernador este, o, o, o o gobernadora o presidente municipal atendiéndose allí en el liste o en el Seguro Social. Ahí está el número a sus órdenes, son solo algunos de los temas que vamos a estar tratando, 55, 14, 90, 40, 12, 55, 14, 90, 40, 12, a propósito de fideicomisos, pues yo ya no sé por dónde va la tirada, Miguelón, no, ya por lo pronto hay un paro en los juzgados. Sí. Eh, sí,
5: es, un paro, es un paro nacional un paro nacional, Javier, que inició hoy y que va a concluir hasta el 24. O sea, son prácticamente, partiendo de hoy, seis días, que en cuestiones judiciales es demasiado tiempo, señora La Torre, demasiado tiempo. Yo no sé si alguien que esté llevando a cabo un proceso, que esté iniciando un proceso, un amparo, lo que tú quieras, de repente le digan, no, ¿sabes qué? Te tienes que esperar, porque ya advirtieron, solo se van a atender situaciones urgentes y a distancia urgentes a distancia y por lo pronto son seis días y pues bueno los dichos en Palacio Nacional pues evidentemente sí. pues no
2: ayudan para nada no en yo creo que, que están trabajen yo creo que están bien no no sé qué... mira en, en en la en Palacio Nacional pues le ha tocado nos ha tocado a todos un poquito de bullying también no este pero pues estas trabajadoras trabajadores que están asustados porque dicen oye me van a quitar el dinero y escuchar como respuesta que qué bueno, que al cabo ni se ocupa, yo sí, entre, en tono de, en, si quieres, de, 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 un poco, un poco de, 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 con ironía, por no decir burla, este, en estos tres días les han dicho que al cabo ni trabajan, que al cabo ni son necesarios, que al cabo el país ni necesita la justicia. Entonces, ¿cómo? cómo? Entonces, el Poder Ejecutivo, eh, pues en, en, en tono de, de, de burla o no, está diciendo que no se necesita el Poder Judicial. no En pocas palabras, dice, no, pues aquí nada más con el Puro Ejecutivo ya tengo a los diputados y a los senadores de rodillas, a los que no pude someter, es a los ministros, el Poder Judicial, pues los voy a ahorcar con el dinero y que desaparezca. Así, creo que esa fue la referencia. Al cabo ni sirven, al cabo nomás están para soltar delincuentes. Sí, vamos sí, a ver sí, qué dicen los trabajadores, sí, vamos a ver qué dicen los trabajadores que están en paro. Eh, estamos buscando a sus voceros, a sus líderes sindicales, para pues, para saber cómo, hacia hacia dónde va este, este tema o qué, qué ven. ¿no? con esta situación. Eh, desde Chimalhuacán, muchísimas gracias, dicen eh, Manuel, Manuel, Miguel, Anita y su servidor, solo para pedir su apoyo, ya que en Chimalhuacán tenemos dos meses sin gota de agua. Dos meses, dos meses sin gota de agua y nuestro gobierno no da una. Ya se gastaron todo. Así es que vamos a platicar, lo vamos a retomar, que nos cuenten cómo está lo del agua. Saludos también desde Salina Cruz, Oaxaca. Vamos a regresar con todo esto, pero antes hacemos una pausa, es breve.
5: en Oaxaca fue asesinado el síndico de San Martín y Tuñoso junto a su familia. Las víctimas fueron identificadas como Andrés Guzmán Rodríguez y su esposa María de Jesús Francisco, así como su hija Marlene Guzmán. Tras el ataque armado, el vehículo en el que viajaba el síndico fue incinerado con los cuerpos en el interior. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, renunció al cargo. Su lugar nombró al ex procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto en Chihuahua. Sin embargo, no ordenó al Congreso Estatal su derogación de los artículos relacionados con la interrupción del embarazo. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 74 centavos y se vende en 18 pesos con... 80 centavos.
7: promociones.html
2: Bueno, bueno, muy bien, muchísimas gracias por todos sus llamados, por todos sus okay. comentarios, algunas llamadas también, eh, algunas personas nos están preguntando cómo pueden ponerse en contacto con, con el FUCAM, y bueno, pues les tenemos buenas noticias, porque en un momentito más vamos a estar eh, platicando precisamente con el director médico de, de Fucam en un, en un momentito más. Nada más, eh, Miguel, me quedé pensando en los anuncios ahora que, que hablábamos del Fucam y de cómo ha batallado, de cómo batallaron nada más arrancar este gobierno. Otra de las cosas que se tendría que, eh, que saber por lo pronto o ¿ok? que investigar alrededor de lópez Gatel, independientemente de la tragedia que fue el manejo de la crisis del COVID. Y, y pues anda ahí como si nada. Yo recuerdo, eh, eh, pero me, me, me faltan todavía algunos datos, pero cuando le cortaron el dinero al, eh, al Fucam, a esta fundación que tanto esfuerzo y que tanto bien ha hecho a miles y miles de mujeres, pues Hugo López-Gatell dijo que, pues que no, que no era... Ya sabes, cuando decían esto de, de que no era qué, de que era legal, pero que no era decente, que siempre tenían esa, esa argumentación. Entonces, cuando les cortaron el beneficio, cuando les cortaron los, los recursos pues dijeron, pues miren, no se no se necesita el FUCAM, ¿no? Ya no se les va a dar, palabras más, palabras menos, ¿no? Ya no se les van a dar eso, el financiamiento porque no es eficiente, porque no es transparente, ¿no? Lo que siempre dicen. Entonces, pues en lugar de darles ese ese dinero, nosotros nos vamos a encargar de darle continuidad a todos los tratamientos que está eh, llevando a cabo el FUCA. ¿Y ya? ¿Y no va a tener este hombre ninguna responsabilidad por tomar esas decisiones? Yo no me imagino a cuántas mujeres dejaron en, en una desgracia, Miguel. A cuántas personas... Que tenía la esperanza de que con esos recursos se pudiera encontrar la salud, se pudiera recuperar la vida, y decir, no, ya no. Entonces, este, todo. Estoy haciendo el, el, un, un esfuerzo, pero decía que todos los casos de cáncer de mama se, van a atender, se iban a atender en, pues, en los hospitales, ¿no? En. Eh, en los hospitales públicos, en el hospital general, y luego te acuerdas que se fueron contra el instituto, contra todos los institutos, el de cancerología, sí, sí. ¿no? Y dijeron, es que son eminencias, y como son eminencias, ¿por qué son evidencias? Porque estudiaron en el extranjero y todos los que estudian en el extranjero son unos bandidos, y todas las eminencias se burlaban, usaban esa palabra, me acuerdo todos los directores los vamos a investigar porque son unas eminencias y se acabó y quisieron terminar con todos los institutos de salud, entre otros el de cancerología. ¿De qué se trataba entonces? ¿De cerrar todas las puertas? ¿De cerrar absolutamente todas las puertas? Yo, yo quisiera y espero, y si una de las personas que en el país nos está escuchando y nos dice, óyeme, no... A mí, me, este, yo iba al Fucam, pero luego me atendieron mucho mejor en, eh, en el Hospital General o en el Hospital Juárez o en el Seguro Social. Y que, que y lópez Gatel hizo muy bien en cortar el dinero de los institutos y de los recursos. A ver, ¿que este señor nunca se ha enfermado en serio? ¿Nunca ha tenido eh, relativamente cerca a una persona con cáncer? qué manera de pensar por, y se van acumulando y sabes que le apuestan al olvido, han sucedido tantas cosas y nos ha golpeado tanto la inseguridad, la pobreza, todo, no, todos los días surge alguna novedad que se nos van olvidando esas decisiones que le costaron la vida a muchas personas, que le costaron la vida a muchas mujeres. Ahí está, pendiente todavía, no solo no solo la, la pandemia, ahí están los niños con cáncer que dijeron que eran unos golpistas, ¿te acuerdas? Como protestaban, lo que pasa no es que estén protestando, es que son un, son unos este, golpistas, quieren darle un golpe de Estado. ¿Qué es eso? ¿Eh? Están preocupados por sobrevivir, los papás estaban desesperados, no son golpistas. Y las mujeres que dejaron de recibir el tratamiento tampoco son golpistas, son víctimas, todos ellos, de este señor que hoy quiere ser jefe de gobierno. ¿Con qué paz, con qué tranquilidad? ¿Cómo dormirán estas personas? ¿De plano no vamos a hacer nada? Así, nada, y ya quedarnos así, como, ah, al cabo le dan dinero a los viejitos y ya a los adultos mayores, y ya con eso, ya con eso es suficiente. Válgame Dios, eh, ya tenemos... Ya estamos listos, ya, señor. Ya estamos listos y le ofrezco, le ofrezco una disculpa al doctor Felipe Villegas, director médico del FUCAM. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido, una disculpa, pero es que por estar haciendo memoria de todas estas cosas tan injustas, este, pues me, me seguí un poquito de largo, pero te saludamos con mucho gusto, Felipe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Javier, por
8: la oportunidad de estar aquí con, en tu programa, muchas gracias.
2: Oye, ¿cómo pudo sobrevivir el FUCAM a, a, a una situación de esta naturaleza?
8: Pues mira, Javier, nosotros estábamos anteriormente bajo el esquema de Seguro Popular, alrededor del 90% de los pacientes se veían con Seguro Popular, y en realidad cuando se quitó el apoyo del Seguro Popular tratamos de solventar, completar tratamientos de esas pacientes, porque estamos hablando alrededor de de mil pacientes nuevas por año y cinco mil en vigente tratamiento, o sea, porque hay unas que se van agregando y unas nuevas, y unas anteriores. Y, pues bueno, se se logró con donativos, con voluntades, pero la verdad es que al final de cuentas se, se, se tuvo que ya perder la gratuidad. Nosotros vale. como fundación en realidad no somos los que sufrimos, sufren las pacientes. Claro. La realidad es que nosotros pues siguen, siguen viniendo pacientes y las pacientes hacen el esfuerzo, para tratarse el cáncer de mama. Uh -huh. Nosotros, la verdad es que lo que yo te puedo decir, mi experiencia es que el seguro popular funcionaba muy bien y, y yo le pregunto y bueno, pues obviamente van a decir, pues el director de Fucam, pues qué puede decir, pero yo les invito, como comentabas, que le pregunten a las cerca de 12, 2000 que se atendieron con nosotros cómo era la atención y este y también pues este lo que vino a sustituir el seguro popular, el Insabi pues así como nació, murió sin dejar huella, no, no, no conozco, yo, o sea me gustaría saber algún testimonio de pacientes que han sido atendidas con una manera completa, integral con el INSABI, entonces realmente sí, sí. vimos un retroceso de muchos años al quitar el seguro popular, pero más que como fundación nosotros seguimos y siguen veniendo pacientes, pacientes de muy bajos recursos ya no se pudieron atender, ese es el, el principal problema que vimos que uh -huh. las pacientes que no tenían para atención, pues dejaron de venir con nosotros realmente, porque uh -huh. ya no pudimos solventarles de manera gratuita. Tenía que hacer ya cuotas de
9: recuperación.
2: Uh -huh. Sí, de ahí está. Y lo dijo López Gatel y lo dijo en Palacio Nacional. Y aseguró que todos los tratamientos que le quitaran al FUCAM, ellos se iban a encargar de, de, de sacarlos adelante. Y mira. Mira qué, qué pasó. Pero ahora va, vamos a ver la otra, la otra cara de la moneda, la parte luminosa del, del sí. FUCAM. ¿no? En principio, este, Felipe, antes, de, antes de, de que una persona llegue con ustedes, este, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde está lo básico para poder detectar a tiempo y salvar, y salvar esta situación?
8: Okay, pues mira, mira Javier, detecta, aquí que casi la mama la prevención es, es muy compleja. Ahí más bien es detectar el tumor, como bien dijiste, cuando apenas inicia. Y uh -huh. eso, bueno, lo primero que tenemos que hacer es la información, y es lo que estamos haciendo precisamente ahorita en tu programa, es uh -huh. este platicar con las pacientes sobre autoexploración, hacerlas copartícipes responsables de su autocuidado, que se realizan su su exploración mensual desde que empieza el desarrollo mamario. Y también los pacientes que lleguen a los 40 años, aunque no se toque nada, no esperar a que se toque algo, se tienen que hacer su mastografía anual para detectar estos tumores incluso antes de que sean sintomáticos, que es donde nosotros podemos incidir y poder tener un tratamiento menos agresivo y más efectivo. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de costos, inclusive mucho más económico, porque pues va uh -huh. a ser gasto de bolsillo, pues también es bueno que sea algo que te llegue a curar, que no te afecte tanto y que también pueda hacer que la mujer pueda regresar a su vida normal lo más pronto posible. Desgraciadamente uh -huh. no sucede, o sea, seguimos teniendo tumores muy avanzados que conllevan a una catástrofe familiar. Entonces, sí importante autoexploración, mastografía de detección a partir de los 40. Eso es, es básico, es lo que nos va a ayudar más a... a... A detectar diagnósticos tempranos, por
2: supuesto. Así es. Ya eh, vamos a vamos a adelantarnos un, un poquito. Eh, cuando se tiene, ¿en qué momento después de, de, de una este, pues no sé alguna alguna señal de, de de alerta, alguna, pues no sé cómo decirle alguna bolita, en fin, de la autoexploración. Eh, ¿En qué momento debe eh, una persona, en este caso una mujer, acudir con un especialista? O, o bueno, te lo pregunto más directamente, ¿cuál es la okay. primera ventana? Cuando hay una okay. sospecha, por ligera que sea, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer?
8: Lo más común alrededor de 7 de cada 10 tumores es se toca el nódulo. O sea, mm. se llega a tocar un nódulo, no siempre que se toque necesariamente va a ser cáncer, pero con la autoexploración se puede llegar a tocar una bolita. A veces no uh -huh. se toca nada, pero se ve retraída la piel o cambios en la piel o a nivel de la axila. También en ocasiones la salida de sangre por el pezón o líquido por el pezón son datos de alarma. Eso no significa cáncer, significa que hay que hacerse algún estudio y una revisión y ya dependiendo del estudio sería ver si hay este riesgo de cáncer para realizar una biopsia o no. Estoy uh -huh. pensando en la, la paciente que se está autoexplorando. La otra es la paciente que se hace su mastografía, no se toca nada, se hizo su autoexploración y no tocó ningún nódulo, pero en la mastografía vemos algo aún antes de ser detectable por la exploración. Eso es lo ideal. Pero también las mujeres que se empiezan a revisar, que noten alguna anormalidad, evidentemente, pues tienen que aprender a hacerse su autoexploración. Digo, actualmente con la tecnología incluso hay hay tutoriales en internet de cómo uh -huh. se debe de hacer pero lo ideal es que cuando acudan a su, a su revisión con ginecólogo o con oncólogo, pues les expliquen cómo es la autoexploración para que puedan, digamos, entender en qué momento se van a dar. La... es una bolita que se llega a tocar, es lo más común, o una retracción en la piel, o salida de líquido por el pezón, o sea, son otros signos menos comunes.
2: Doctor, platicábamos al principio del programa eh, que, que algo algo importante uno es que la palabra cáncer, pues ya no se Ajá. diga en voz baja, ¿no? Eh, se si en voz baja, se quiere evitar, porque, pues porque sigue dando mucho miedo y porque sigue generando pues, eh, pues muchísima, muchísima incertidumbre. Eh, corrígeme si me equivoco, Felipe, pero el cáncer, como cualquier otra este, situación de salud pues se requiere eh, decirlo en voz alta, enfrentarlo y tener actitud, ¿no? Una, una una actitud positiva creo que ayuda muchísimo. Emocionalmente el cáncer es es también un enemigo muy poderoso.
9: Sí,
8: sí, por supuesto. De hecho, nosotros recomendamos que al contrario, informarse más de lo que uno tiene, o sea, mm. normalmente el no saber llega a ser peor, porque incluso hay muchos pacientes, muchos familiares de pacientes que dicen, no le diga a mi mamá que tiene cáncer, y resulta ser peor, porque la, la familia está yendo a una unidad oncológica, a lo mejor está recibiendo quimioterapia, y pues dice, no me, ni siquiera me quieren decir qué tan grave estoy. O sea, claro. la paciente no, no es tonta, o sea, la paciente se se da cuenta, pero se da cuenta que le están ocultando algo. Lo mejor uh -huh. es que conozca lo que tiene, que sepa en qué, en qué momento está, que sepa... Uh -huh. Y ojalá estemos en un momento en el que se pueda curar y que, cómo nos puede ayudar claro. a nosotros como médicos para claro. salir adelante. Porque no nomás es lo que le demos, no nomás es, es el tratamiento que va a recibir, es la actitud ante ese tratamiento, las recomendaciones uh -huh. que le vamos a hacer. Y si no sabe que estamos enfrentando a esa enfermedad, pues no nos va a poder ayudar claro. tampoco. O sea, es necesario que claro. sepa, que conozca y su es... enfermedad, en qué momento está Exacto. y cómo va a poder salir adelante de eso.
2: Oye, y ahí, Felipe, las mujeres nos llevan la ventaja, porque si, lo, lo, si, si estamos de alguna manera diciendo a las mujeres, oigan, chequense, van a hablar abiertamente, los señores con el cáncer de próstata no quieren saber jamás, no quieren ni siquiera hacerte un examen médico, o sea, estamos pero verdaderamente atrás en todo esto. También hay que hablar de ese tema en su oportunidad. Porque hoy estamos hablando del cáncer de mama. Eh, te están preguntando cómo entrar en contacto con, con FUCAM, este, las personas que tengan recursos, pero que quieran atenderse eh, eh, con ustedes, lo pueden hacer o, o hacen una, una evaluación de, de, de la situación económica de los pacientes. ¿Cómo es?
8: En realidad, bueno, todas las personas pueden acudir a FUCAN, tanto de manera presencial o sacar cita por vía telefónica o por medio de la página de, de FUCAN, se pueden este, meter para información, para atención, o sea, todas las pacientes pueden llegar y solicitar la cita o preguntar, no hay una limitante. Sí, actualmente, sí. como te comentaba, se maneja bajo cuotas de recuperación, todavía tenemos este, algunos tratamientos que podemos llegar a dar de manera gratuita, pero no es por un sistema público, si no es por donatarios, que, o sea, hay gente que, que afortunadamente hay una voluntad de, de donación y todavía tenemos la opción de algunos tratamientos poder apoyar, algunos otros no, o sea, ya es como una parte de la paciente y otra parte por parte de donaciones, y este y pues en realidad, pues, acudir a FUCAM, hablar por teléfono, cualquier persona puede acudir. Sí se hacen algunos tratamientos como quimioterapia, se hacen estudios socioeconómicos para tratar de redirigir los donativos y también para que sea más económico lo, la, la quimioterapia en cierto este, en cierto sector de la población, pero en general todas las personas pueden acudir y los costos son son son, son bajos realmente, inclusive uh -huh. aunque, o sea, en el nivel más alto vaya. Bueno. Entonces, porque sí somos un lugar que eficientiza los recursos, esa es la idea, porque nos dedicamos a esto específicamente.
2: Mira, y, se dijo, y se dijo todo lo contrario, ¿te acuerdas? ¿Qué, qué, qué, sí. qué, ¿Qué situación tan... Pues mira, ya para qué nos quedamos en, en esa situación, seguir adelante y que cada quien en algún punto se haga responsable de sus actos, ¿no? Y, y, y ver el daño, el daño enorme que, que se hizo en ese momento. Y ahorita andan de candidatos como si nada, como si nada hubiera pasado. Pero bueno. Es otra cosa, teléfono, redes sociales, ¿cómo entrar en contacto con, con Fucam?
8: Mira, el teléfono y ocho cero 600 ahí pues ya la, lo va a atender un operador y ya, ya lo podrá dirigir. Por eso pues es Fucam.org.mx, o sea, está en Instagram, sí. Facebook pueden encontrar este también la sí, página la, de estoy Pucama.
2: viendo la página está toda tienes usted una tienda ¿Qué venden, qué venden en la tienda ah, tenemos la tienda rosa que vende muchos artículos relacionados
8: al a la, al cuidado de la de la patología mamaria también algunos para con motivo de, del cáncer de mama de la lucha contra el cáncer de mama y esa tienda es, ha ayudado a muchas pacientes o sea de hecho sí. esa tienda Hemos sacado tratamientos completos para pacientes de muy bajos recursos. Es una de las otras ingresos que tenemos a través de la tienda Rosa. Uh -huh. Entonces también es una, y, y la verdad es que tiene de todo, o sea, hasta para, para claro. recuerdos, para, para no sé, o sea, y, 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 y pacientes que inclusive hacen productos para venderse en la tienda también.
2: Lo que tienen con una letra chiquitita y casi hasta el final y que debería estar hasta de, hasta arriba y en, 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 en capital, en, en, en grande, es donar. ¿No? Entonces creo que, creo que hay que hacerle esa modificación porque es fundamental. Va Un aplauso para ti y para todas las fundaciones que, que están haciendo este esfuerzo enorme por llevar calidad de vida, por llevar felicidad. Mira, ahora que estamos tan enojados, tan peleados, tan, tan ¿no? desesperanzados de muchas cosas, cuando hay esta alegría en una casa de, de una persona que recupera la salud, es, es algo que hay que aplaudir. Así es que por tu conducto, una felicitación a todas tus compañeras, a todos tus compañeros, doctoras, doctores, todos los profesionales de salud, enfermeras, camilleros, en fin, todos, todos los involucrados. En, en la tarea de Fucam. Felicidades y muchísimas gracias.
8: No, muchas gracias a ti, Javier, y pues invitar a todas las mujeres que tengan cualquier duda, cualquier este que toquen algo, lo que sea, que vengan con nosotros, ténganlo por sí. seguro, que no siempre va a ser cáncer, hay muchas mujeres que no acuden por miedo, al contrario, sí. vamos a, a quitarles ese miedo y dejarlas tranquilas, y si es cáncer, pues lo vamos a detectar muy temprano y seguramente se podrá curar. Pero sí,
2: les invito de... que no dejen pasar tiempo. Nada, ahí está, y te están diciendo, oiga, yo voy a donar, nos están llamando de Valle de Bravo, dice, yo voy a donar algo para la tienda Rosa, ¿Dónde le llamo, cómo, o sea, te quieren donar cosas para que las puedan vender ah, sí, ahí, pues. entonces, no, este, pues qué bueno. Muy bien.
8: No, pues allá, a, a través de la no, no. página, como lo lo comentaste, a través de, lo, de los teléfonos, y pues sí, nos todo, todo suma, o sea, todos hay que unirnos contra esta lucha y todo suma. O sea, créanme que estaremos a este, ahora sí que a quien nos pueda ayudar, siempre es bienvenida cualquier ayuda.
2: Bueno, pues eh, pues ya está, hay de todo, ¿no? Hasta tratamientos que, que estén en buenas Situaciones en buenas condiciones que no se hayan utilizado, hasta objetos, en fin, bazares, tiendas, cosas. Todo mundo puede ayudar al FUCAM, a sí, la Fundación de Cáncer de Mama. Pues qué bien, felicidades, qué buena noticia, qué bueno que siguen adelante, qué bueno que no se rindieron, que no se dejaron caer. Felipe, el doctor Felipe Villegas, director médico de FUCAM, un abrazo a todos allá en la Fundación. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Javier, que estoy muy bien. Gracias. Oiga, pues qué, qué gusto, la verdad, que, que la gente quiera también apoyar. Excelente noticiero. Gracias, dice Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Saludos a Miguel. Podría preguntar al director de FUCAM si afectan los golpes en los senos. Se, se nos fue el doctor. ¡Ay! Porque se me fue el doctor. ¿eh?
5: Muchas dudas. Sí. Aquí preguntan acerca de la edad, este, la forma correcta. El FUCAM tiene varios videos porque aquí también nos preguntan varios videos de cuál debe de ser la exploración correcta si sentada, si parada
2: si acostada hay varios a... videos en donde se dan la, la recomendación correcta ya nos pusieron la guitarrita la guitarrita volvemos de inmediato
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información
1: antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Abierto Tampico del 23 al 28 de octubre disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos entre www.showbisticket.com.mx. Síguenos en redes sociales.
1: Las
5: noticias en resumen. La frontera de Ciudad Juárez y El Paso regresó a su tráfico comercial fluido tras la orden del gobernador texano de retirar los retenes de revisión a los camiones. Este miércoles cruzaron las miles de cargas que se exportan, aunque los empresarios mexicanos advierten que aún hay más de 21 mil unidades varadas por el prolongado bloqueo. Y este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Alberto Gordoa Álvarez, piloto que participaba en la Carrera Panamericana 2023. Murió luego de sufrir un eh, infarto en San Luis Potosí. Su acompañante, Cristian Ángeles, resultó con algunas lesiones. Esto todo fue motivo de un choque, por cierto. La Fiscalía de Tamaulipas emitió una orden de aprehensión contra Raúl Ramírez Castañeda, ex fiscal anticorrupción de dicha entidad. De acuerdo con los reportes, es acusado por los delitos de uso indebido de funciones, tráfico de influencias, ejercicio ilícito en el servicio público entre otros. Y en el Estado de México sentenciaron a 25 años de prisión a Jesús Alexis Álvarez Ortiz por el delito de desaparición de personas. Este hombre fallado responsable de la desaparición de la profesora de inglés Mónica Citlán y en Ecatepec, ocurrida en noviembre del 2022 quien fue hallada sin vida días después.
3: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 55 90 Válido del 3 de octubre. Cat Promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html
2: Oiga eh, A ver que conste que no fue Miguelón Ni, ni fui yo Pero estábamos muy emocionados por ahí A principio de la primera semana de octubre de haber sido por ahí del 6 o el 8, Miguelón, que dijimos, ¿qué creen? ¿Van a bajar los, pres los boletos de del avión uh -huh. para que usted haga ya de una vez sus compras y cosas por el estilo? Estábamos, eh, primero queríamos saber de qué se trataba esta repasada que le dieron a todas las empresas de, de, de aeroportuarias, ¿no? todas las empresas estas como Azur y demás, los que manejan pues el aeropuerto de Vallarta, el de Los Cabos, el de ¿qué más? de Cancún, eh, creo que también el de Guadalajara está concesionado, en fin, son, son varios. Y se fueron las acciones a la refregada cuando les dijeron que les iban a, a revisar las eh, cuotas, el famoso TUA, ¿no? que es este derecho por el uso de, de aeropuerto. Había muchas dudas de qué se trataba. Este y finalmente por ahí del día 6 más o menos déjame buscar ahorita este se resolvió que iba a ser menor el, el cómo se llama este impuesto pago de Uso?
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: De aeropuerto, mm -hmm. el pago del tua. Entonces, en agosto, allí en Palacio Nacional, dijeron cómo que están ganando dinero, ganan demasiado dinero. Y ya desde ahí pues, se han de haber puesto muy nerviosos porque dijeron, ya dijeron ahí en Palacio que se que ganan mucho dinero. Cosa que honestamente yo no acabo, yo no acabo de entender. Y, y aquí abro un paréntesis muy rápido. Miguelón, cuando yo veo que un negocio cierra, que un negocio quiebra, cualquiera que este sea, sea una peluquería, una taquería, un, un restaurante, lo que sea, ¿no? un negocio grande o un negocio pequeño, me da, me da un poco de tristeza y también incertidumbre, porque no debería de haber negocios que quebraran, que cerraran. Puede haber muchas cuestiones, mala administración, en fin, ¿no? hay muchos factores. Pero no me gusta, a mí me gusta ver que los negocios jalen y sean prósperos, aunque sean la competencia y de pronto ver una calle llena de actividad y llena de comercios y llena de negocios y que la gente tenga trabajo y que se genere y que digan, mira qué bien le fue a esta familia. Empezaron con un puesto, ¿cuántas historias de esas hemos escuchado? No, pues empezaron con una carretita vendiendo callo de hacha, no sé qué, y mira, y ahora tienen toda la manzana. Ese, por ejemplo, Mi Gusto es ese es el caso. En fin, esas historias de éxito... La verdad a mí me gustan mucho, son, son muy, son muy este, generosas, pero escuchar una historia de cómo le va bien, hay que castigarlo, como le va bien, hay que este, eh, cerrarle la llave, pues no le acabo, yo no le acabo de no le acabo de entender a ese a, ese tema, a esa situación, y eso fue lo que dijeron. Estas personas ganan mucho dinero, entonces, pues, hay que cerrarles, hay que cerrarles la llave. Se fue en la bolsa una catástrofe, perdieron muchísimo dinero. No decían esta boca es mía, pues, porque les daba miedo. Dicen, oye, pues, si decimos algo, nos van a castigar todavía más. Total, para no ser el cuento largo, dijeron, van a reducir las tarifas y vamos a este y nos va a salir más, más barato el boleto. Pues con la novedad de que siempre no, con la novedad de que habrá un impuesto nuevo por el uso de aeropuerto. No solo lo que se dijo el día 6 de octubre, siempre no, no va a salir más barato, sino que va a salir más caro. Y ese impuesto que, del uso de aeropuerto que se los quieren cobrar a las empresas que manejan la, las, eh, las, eh, los, ¿cómo se llaman? Los aeropuertos, pues claro que lo van a desplazar al cliente, al pasajero. Entonces el boleto de avión te va a salir más caro. Y por ahí hay otros impuestos. A ver, atención, todos aquellos que compran en Amazon o en Mercado sí, Libre Internet. o en cosas por el estilo, también te va a subir el costo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto? ¿Para qué todo ese dinero? Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, que le recomiendo que lo siga en Twitter porque trae información muy buena. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Javier. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues que ya estás dando ahí, pintando este escenario que realmente está terrible, porque sobre todo porque eso, eso, eso lo hizo de manera imprevista. Estaba la discusión de la, de la delicia de Derechos
4: y de
10: repente suben a, con esa modificación que nadie esperaba, que, que lo que busca es crear dos fideicomisos, uno para la cena y uno para la marina, a partir de tasas que se le va a cobrar a los concesionarios de, de aeropuertos.
2: A ver, entonces, todo este tema de aumentar el impuesto de aumentar el dinero que le van a cobrar a la gente por entrar, solo por entrar y usar el aeropuerto, todo eso te lo cobran en el boleto de avión, más otros impuestos para las compras en líneas y demás, ¿es para darle dinero al ejército? ¿Es para hacer un fideicomiso para el ejército y la marina?
10: Sí, así es, porque mira, es una reforma a la ley federal de derechos que les va a cobrar una tasa, una del 5%, y otro nueve 9% por los servicios que prestan los funcionarios en administración operación conservación explotación de aeropuertos o mm -hmm. sea los servicios que, se, que les digamos de decir una manera les de rentan a los a las aerolíneas y ese dinero mm -hmm. ese dinero va a ir a un fideicomiso para la SENA y otro fideicomiso comiso para la marina para financiar diversos proyectos aeroportuarios que tienen un ejemplo es la aerolínea Está del bienestar que le dicen coloquialmente para la AIFA, para los aeropuertos que están construyendo en el sur y también para los aeropuertos que ya se le están entregando a las fuerzas armadas. Todo ese dinero va ahí para, para ellos. Ahora, el problema, que esta modificación la metieron de pronto y no hay ninguna justificación técnica, no te dicen este cuánto va a afectar en recursos a, a las personas, a los consignados afectados, cuánto se va a recaudar. O sea, no viene técnica y en la discusión nunca se
2: hizo. Pero además, eh, yo no sé, eh, Juan, si... A ver, cada vez que le cae un dinero a las Fuerzas Armadas, con todo respeto, yo no dudo de su disciplina, de su honestidad y de que hagan eh, las cosas que les ordenan hacer. Pero nadie sabe. Resulta que cuando quieres investigar cualquier obra que esté en manos del Ejército, de la Marina, pues es un asunto de seguridad nacional. ¿Dónde está el riesgo de la seguridad nacional cuando te quieres enterar de qué manera están utilizando el dinero público? ¿De qué manera se están gastando el dinero de la gente? Yo creo que ese no es un tema de seguridad nacional, ¿o sí?
10: No, por supuesto que no, pero al ser las Fuerzas Armadas, se les hace muy fácil clasificar sus acciones bajo ese concepto, ya pasó con... El AIFA, te pongo un ejemplo muy sencillo, cuando se estaba construyendo la, la ciudadanía pidió el eh, plan maestro, los avances de construcción y los clasificó como seguridad nacional, que es una información que debe ser pública porque están construyendo una obra con recursos públicos. Entonces, uh -huh. no sé si te acuerdas un decretazo del presidente que buscó clasificar todas las obras públicas con, bajo el concepto de seguridad nacional. O de interés social que fue después simulado por la Suprema Corte. Entonces, se les hace muy fácil a las Fuerzas Armadas clasificar esa información. Y también uh -huh. existe esta preocupación, así lo platicamos más adelante. Aparte, se creó otro fideicomiso turístico para captar recursos para hacer el tren Maya, que es la misma uh -huh. preocupación. No vamos a saber si realmente se va a destinar para eso o para otras acciones.
2: Entonces, los usuarios, a ver, para entender. Seguramente se acabó el dinero para estas obras que entiendo dentro de mes y medio ya deberían de estar operando. El Tren Maya, el Transísmico, el AIFA, que bueno, pues ese ya lo acabaron. Eh, dice Rocío Nale, misión cumplida, yo ya acabé dos bocas y se fue a hacer campaña para gobernadora de Veracruz, pero yo no he visto un litro de un litro de gasolina, un litro de combustible de la refinería y seguramente seguramente existe, pero no sabemos dónde. El tema es que este, pues se requiere dinero. A ver, lo estoy reduciendo, lo estoy lo estoy bajando muchísimo. Se requiere dinero y para tener ese dinero se crearon uh, un fideicomiso para las fuerzas armadas. Eh, y lo están sacando de los turistas que visiten nuestro país y los pasajeros y los turistas nacionales que tengan que pagar por el uso de aeropuerto. ¿Así es?
10: Así es, mira. Por, por un lado, efectivamente, el mensaje que está dando, y se reafirma, porque... Tema aparte, están discutiendo en estos momentos la de ingresos que viene una deuda de 1.9 billones de pesos, precisamente porque ya no tienen dinero para terminar los, los megaproyectos y están pidiendo esa deuda. Entonces, ahora proponen tres fideicomisos. Esos que ya mencionaste, que es el fideicomiso para captar recursos de visas a extranjeros, mm -hmm. que no lo dijeron, ocultaron esta información, investigamos, pero capta alrededor de 8 mil a 10 mil millones de pesos. Wow. Y ese dinero va, va a ir al fideicomiso para el Tren Maya. Los otros dos comisos que son las tasas de, para concesionarios de aerolíneas que obviamente esto se, va, se le va a recargar al usuario final, se le va a incrementar el boleto de avión y también se va a incrementar los costos de quienes piden por paquetería, piden productos importados, que lo dijiste Amazon, uh -huh. este, por un ejemplo. Entonces, uh -huh. También se le van a aumentar esos costos. Ahora bien, no sabemos cuánto van a recordar por esa nueva tasa porque esa modificación lo metieron de repente, sin justificación técnica ni cómo les iba a afectar. Simplemente les dijeron, ¿sabes qué? Vamos a recetarle una tasa del 9% por los servicios que prestan a las aerolíneas. Uh -huh. Y uh -huh. diciendo que no nos iban a afectar como usuarios de, de aerolíneas, pero nos van a terminar recargando los costos hacia el usuario final. Eso es innegable. Y estábamos en una situación precisamente de que ya se les acabó el dinero, por eso piden deuda, y ahora estamos viendo que están creando fideicomisos para darle ingresos permanentes a esos megaproyectos. Y nos están diciendo entonces que tampoco van a tener utilidades, entonces, ¿para qué los están haciendo?
2: Sí, son proyectos que, se van a, que el resto de la ciudadanía tenemos que mantener el tren en marcha, es decir, no va a tener utilidades, no va a tener ganancias, pero para que siga funcionando el Tren Maya, pues le tenemos que pagar todo eh, el resto de los ciudadanos, uses o no el tren, ¿no? Cuando hagas una compra, cuando compres un boleto de avión, en fin, todo ese dinero se tendría que ir no solo para la construcción, que dicho sea de paso, acabo de hacer un, un eh, recorrido de, de las obras del Tren Maya de Cancún a Chetumal, y no hay nada, no sé cómo lo van a hacer en un mes, en un mes se supone que ya está eso jalando, que ya estaría eso funcionando. Pero independientemente de eso, hay que mantenerlo. Hay que mantener los aeropuertos que se están construyendo. Eh, entiendo y he escuchado en muchas ocasiones eh, desde, desde el gobierno federal que, se, que dicen que no, son, que no son lucrativos y que no son negocio. Pues si no son lucrativos y si no son negocios, por lo menos tendrían que ser autosustentables. Porque si no, va a llegar un punto en que la gente diga, ya, ya, hasta aquí, yo ya no quiero seguir manteniendo una infraestructura que no me representa ningún beneficio, ¿no?
10: Así es, y le ha el punto, por lo menos deberían ser autosustentables, pero te pongo el ejemplo del IFA, que desde su inauguración a junio de 2023 ha recibido 1.700 millones de pesos en subsidios porque tiene pérdidas por 1.200 millones y para 2024 le están proponiendo otros 1.500 al AIFA cantidad similar al aeropuerto de la ciudad de, de México ahora bien este fideicomiso pues de febrero Maya mayo pues se va a utilizar para su construcción pero también nos están diciendo en esa misma en esa misma ley de hechos que se va a ir para su operación entonces no prevén que genere esta, alguna rentabilidad y lo que es lamentable porque son mega megaproyectos que van a ocupar muchísimo dinero para, para mantenimiento y ahora van a tener. Y esos recursos que, uno, esos del fideicomiso turístico, antes de, del tren Maya, están destinados al 20% a Instituto Nacional de Migración, a servicios migratorios. Y acuérdate lo que pasó en Chihuahua con las lamentables muertes. No? Por, y lo cerraron. Uh -huh. ya no va a tener ese dinero y el 80% va a ser para fines era para, para promoción turística pero ahora eso va a ir para el tren entonces Todo tenemos ahí un problema uh -huh. y acuérdate también que como usuarios de Aerolíneas estamos pagando en el tubo de la Ciudad de México la cancelación del aeropuerto de Exoco, entonces se le está cargando muchísimo más la mano otra vez
2: y alguien tiene que pagar y el que tiene que pagar pues es el contribuyente. Juan, eh, estaremos atentos a lo que a lo que suceda, no sé si los agarraron cansados o los agarraron de noche o a, o es difícil que los legisladores de oposición puedan hacer algo, pero pues ya ya les estaremos preguntando preguntando a, a ellos. Entonces, eh, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, danos tus este tus redes sociales, por favor
10: Claro que sí, muchas gracias Javier, estoy principalmente en X, antes de estudiar en Juan-Ortiz MX
2: Bueno, pues ahí está estaremos atentos a, a tus comentarios, gracias
10: Juan. Gracias Javier, saludos Miguel. Saludos, Gracias. saludos.
2: Gracias, Juan. Oigan, pues, este, imagínate, a ver, por un lado está el tema de los fideicomisos de los eh, trabajadores del Poder Judicial. En Palacio Nacional se dice, no, no, no es lo mismo, eh, porque este dinero de los fideicomisos del Ejército se necesita para, pues para acabar esta obra, y ya que la acabes, pues hay que mantenerla es, es eh, cuesta trabajo no pensar en, 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 en la cantidad de dinero que se va a una obra que va a seguir jalando todavía más dinero de lo que representó su construcción. Entonces este, debe de haber algún beneficio. Me imagino, debe haber algún beneficio, no sé no sé, para... Pues no sé tampoco para qué comunidad, porque donde están las estaciones, a menos de que se creen, de que se generen pueblos, allí en medio de la selva, alrededor de las estaciones, porque tengo entendido que el tren no entra a las ciudades, ¿no, Miguel?
5: No, 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 no. Pasa prácticamente este acá, cruza la selva, Javier. Cruza, ¿Sí? cruza la selva y en un, algunos, si es una distancia importante... La que, tienes que, la que tienes que introducirte. Eh, yo lo he recorrido desde Cancún hasta la zona de Chetumal y hay unos tramos en donde incluso, si lo ves desde la carretera, si lo ves sobre, sobre la carretera, y hay unos tramos en donde de plano no se alcanza a observar absolutamente nada. Y de ese lado, por donde lo construyeron, pues no, en este momento no hay, no hay, no hay zonas habitacionales, no hay residencias, no hay pueblos, no hay casas, o sea esos se encuentran
2: del otro lado, señor. Oye, y este, se supone, yo digo, ya costó tanto, ha costado ya tanto el tren, pues que jale, ¿no? A mí sí, sí, pues pues no sé, no sé dónde se toma, se puede, te puedes subir al tren en, en Chetumal, Pontú, y de ahí te lleva así a darle toda la vuelta, o puedes ir de Chetumal a a Mérida, no, no, no acabo de entender, no acabo de entender muy bien la, la ruta, hay que ponerla en un en un mapita. Ahora, este, pues también nuestros amigos allá en Yucatán nos están llamando porque decíamos de esto de, de las variaciones de voltaje que, que como batalla uno dicen nombre para variaciones acá, nos están diciendo en Yucatán. Pues es que las sí. obras del tren jalan demasiada luz y la infraestructura para la generación eléctrica es la misma, Miguel. Y el tren, yo pensé que iba a ser de, de combustible fósil, pero es eléctrico.
5: En algunos tramos, sí, en algunos tramos uh -huh. es, este,
2: es eléctrico.
5: Mira, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, por la zona de Felipe Carrillo Puerto, esto como si ya después de Tulum, este, rumbo a Chetumal, por ahí están construyendo incluso subestaciones eléctricas, pero apenas las están
2: construyendo. Y pues le jalaron, jalaron la energía eléctrica de, de algunos residentes y pues ya sabes, el refrigerador, la lavadora, no, hombre. Vino el técnico a revisar, no, que la tarjeta, y luego pues si la tarjeta me la has cambiado 20 veces, no, pues es que las variaciones del voltaje luego me quedé sin agua. No, pues es que tronó la bomba. ¿Por qué? Por la variación del voltaje. Y luego, para ser más eficiente en el uso de gas, puse un sistema así muy, muy cachetón, muy sácale punta, que para el gas y que quién sabe que, que no he ahorrado nada, también está el gas carísimo. Eh, son como dogmas de fe. Te dicen, pues se cargó tanto. Y pues, pues le crees, ¿no? Y pues nada, que no hay, que no, que con agua helada, ¿por qué está la uh -huh. agua helada? Pues porque se descompuso, que porque se desprogramó, que porque la variación del voltaje. Todos los días se desprograma este, algo, tú quieres ahorrar y haces la inversión de comprar equipos que te hagan ahí más o menos ahorrar y no se ahorra nada, no, nomás no. No más, no entiendo, es un eterno batallar. Llámenos y cuéntenos también su, su experiencia con todo esto. Ya conoce nuestros números telefónicos, pero no está de más que se lo recordemos. Apúntele, porque yo lo tenía que apuntado. Estoy dándole vueltas porque lo tenía apuntado. Te 55, lo digo, señor. a ver, ahí va.
5: 55, 14, 90, <risa> 40, 12. 55, cuarenta doce y bueno, ahorita que regresemos vamos a leer. Mira, aquí nos dice Jesús Chapa Delgado. Desde donde de donde vivo, un taxi al aeropuerto Benito Juárez me cobra 400 pesos. Al AIFA me costaría 1.300, más del triple, sin tomar en cuenta el taxi de regreso a casa. Me sale mucho más caro usar el AIFA y lo mismo aplica para mucha gente. Yo jamás volaré para los Felipe Ángeles. Nos dice aquí don Jesús Chapa Delgado. Muchas gracias, don Ay, Jesús. Dios.
2: Y está bonito el Felipe Ángeles, ¿eh? Está bien, les quedó muy suave, les quedó bien bonito, pero pues sí está, sí está un poquito lejos. Vamos entonces a los anuncios, son muy breves, regresamos de inmediato. ¡Toma! encima. Se me ha...
1: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier bajo Alatorre. Toda
2: la información
1: antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Promociones.html
4: Esta mañana, el huracán Norma se intensificó a categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 km por hora y rachas de hasta 260 km por hora, localizándose a 355 km de Playa Perú, en Jalisco, y a 655 km de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la amplia circulación de Norma y sus bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas en Jalisco y Colima, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Además, de chubascos en Baja California Sur y Sinaloa. El pronóstico indica que Norma podría disminuir su intensidad a partir de mañana, manteniendo su desplazamiento hacia el norte con dirección a Baja California Sur. Sin embargo, se mantiene el llamado a la población a atender los servicios del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil, informó Ángel Villegas.
7: Eduardo Cervantes, exalcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, fue asesinado la tarde de ayer cerca de la carretera Chapala en un ataque directo. De este ataque se reportó también una persona que resulta herida y que acompañaba al exprimer Edil cuando circulaba en un auto marca Toyota de reciente modelo en color gris. El ataque ocurrió cerca del ingreso a la cabecera municipal de xlahuacán de los Membrillos justo a un costado de la carretera Chapala en el sentido hacia Guadalajara. Cervantes Aguilar gobernó este municipio en dos periodos, 2015 al 2018 y 2018 al 2021. El PRIista fue investigado por la muerte de Giovanni López, que ocurrió durante la pandemia y presuntamente, por no portar cubrebocas, fue detenido por elementos municipales, quienes le, se les acusó de tortura hasta provocar su muerte. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: Bueno, bueno, vamos a ver cómo están las cosas con las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial, pero antes eh, déjeme comentarle en este tema de los juzgados. Yo no sé, Miguel, si, si esta, ¿cómo se llama la que era esposa? Bueno, no sé si eran formalmente su esposa, pero Araceli, la madre de los hijos Araceli de ellos, Arambula. Miguel Araceli. Araceli Arámbula. ¿Habrá acudido a un juzgado? ¿Fueron sus abogados? El hecho es que le estaba pidiendo a Luis Miguel que, bueno, pues ahora que está con las giras y tan exitoso, pues que cumpla. Creo que no les había dado dinero a, a los niños que ya están grandecitos, ¿no? ¿Cuántos años tendrán los hijos de Luis Miguel? Eh,
5: si no me equivoco, deben de andar entre los 15 y 16 años, Javier. Y no ahorita les dio te, nunca. Ahorita te doy nada. bien el dato, pero sí, más o menos deben de tener esa edad. Sí, 15 y 16. El, el, este, el más grande, Miguel, Miguel Gallego Arámbula, es del 2007, entonces ya tiene 16. Y Daniel, uh -huh. que este, en diciembre cumpliría 15 años. Uh -huh.
2: Oye, y nunca les dio, pero entiendo, o lo que está corriendo ahorita ahí en las redes, es que ya pagó, eh, ¿Sí? no, no sé cuánto, pero ¿qué está dando, pensión alimentaria o qué, qué es lo que está Sí, pagando? señor,
5: pensión alimenticia es un procedimiento que se había iniciado ya eh, pues prácticamente en, durante la, en la época de la pandemia porque, eh, bueno, lo que se está diciendo es que depositó dos años de manutención que debía y aparte adelantó año y medio, ¿por qué no? O sea, le debo dos, ¿Eh? pero una vez ahí dejo adelantado este sí. año, año y medio. Y bueno, se pues dice es que, que le es una está cantidad cayendo importante
9: Ajá. porque a cada dinero. uno de
5: los niños se le había sí. asignado que tenía que dar de pago de, de pensión, de manutención, 100 mil pesos mensuales.
2: 100 mil, 200 mil. Y para Araceli no, no le da pues un poquito nada para, para ella
5: no nada más este el procedimiento es para los hijos uh,
2: ella también podría pedir dinero para ella o no no sé no
5: porque al final ella ella es este, independiente ella trabaja eh, y en bueno, este caso pero ella le podría no lo solicitó.
2: pero le podría pedir no o sea en, en, no necesariamente tiene que mostrar ahí el documento firmado también la concubina o de decir, oye, pues vivimos tanto tiempo, pues yo creo que también ella podría pedir una pizcachita, digo, como ella quiera, pues. Siempre ha sido muy claro en ese
5: sentido le... de que eh, la responsabilidad es con sus hijos y la verdad es que mm -hmm. también a Racelia le va muy bien y si hay algo que ha mostrado es que efectivamente, pues mira, en todo este tiempo, pues ella sola ha sacado adelante a sus hijos, ¿no? Claro,
2: claro. Entonces, pues qué bueno que ya... Qué bueno que ya depositó, qué bueno que ya puso ahí un, un dinero, se le estaba acumulando, no sé si antes daba y luego ya no. La, ya ves que luego los artistas, así como les cae el dinero, así se lo gastan, no son como muy buenos para no son como muy buenos para administrarse, ¿no? No, no, no sé, no sé por qué. Pero pues ahorita que le está cayendo dinero, no sé cuánto cobre por concierto hay que investigar, hay que digo por pura curiosidad nada más, ¿no? Pedirle ahí a algún especialista que nos diga más o menos. Y este, pero independientemente de eso, ahora como, como, como era la canción esta que pusimos el otro día, que nos buleaban la Estelita Núñez, ahora que sobra el dinero, no, pues ahora mm. que sobra el dinero, está bien para que adelante un poquito de la pensión. Qué bueno, bien por Luis Miguel para que ya cumpla ahí con, con, este, con este tema. Ese tipo de cosas se tienen que dirimir, si no me equivoco, en un juzgado, ¿no? este Y van a estar eh, cerrados por lo menos unos días. Vamos de a aquí platicar eh, de, aquí al, de aquí al 24, si no, si no, me, si no me equivoco. Entonces vamos a platicar en este momento con el licenciado Juan Alberto Prado, él es el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial y me da mucho gusto saludarlo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: El, el gusto es mío, Javier, muchísimas gracias y gracias Oye, por Juan. la oportunidad de darnos... Dime a la orden.
2: Sí, van a, van a, a cerrar, ahorita que estábamos hablando del caso de Araceli o de otras parejas, en fin, tantas y tantas cosas, tanto eh, tantos temas que tienen ustedes que resolver eh, todos los días. ¿Este la tipo de es situaciones que... se van a detener?
9: Desafortunadamente este, todo está todo está detenido. La verdad nos da mucha pena con la sociedad, porque realmente los afectados son ellos. Sí, pero ten, tienen tienen que comprender que también ahorita los, los derechos de los trabajadores están siendo afectados. Y la verdad, esto es como un hecho histórico, ¿eh? porque el Poder Judicial Federal nunca había salido a manifestarse, y mucho menos a esta magnitud, a nivel nacional. Y la verdad, nos da mucha pena que los los gobernados, los, los, los justiciables...
2: ¿Los ciudadanos? Que pasar por
9: estas... Sí, los ciudadanos, exactamente, tengan que pasar por esta... Por, por esa situación nos da mucha pena, uh -huh. lamentamos esta situación, pero si si nos dejamos, mira, es que ya, ya en, los, en años anteriores nos han, nos han quitado ya prestaciones, nos han reducido el salario, y la verdad, nosotros nunca hemos protestado. Pero ahorita, si, si con estos fideicomisos que van a recortar, y, y de lo que la la mala información, porque también no tenemos nosotros exactamente cuáles son los lo, qué tanto nos va a perjudicar, pero pero realmente la Suprema Corte de Justicia sacó un comunicado eh, a todos los trabajadores, en su computadora les apareció el aviso, compañeros, eh, uh -huh. los fideicomisos sí afectan sí afectan a su salario, solamente nos nos alertó de manera inmediata. No estamos nosotros en desacuerdo, pero, pero a, es, a ver, es, es a ver
2: Sí. Va, vamos un poco por, por partes, Juan, para explicarle a nuestros amigos en, en todo el país. Eh, claro. Un poco el contexto, un poco el contexto son las diferencias, el pleito, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, y el Poder Judicial, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y en particular, ya muy personalizado con la, con la ministra Norma Piña. Después de eso... Y se les ha dicho de todo: corruptos, bandidos, de, bueno, se les ha dicho Lojos, muchas manos caídas. Eh, exacto. Y recientemente se dijo: Oiga, este, pues es que mm, va a haber un paro, eh, y no es por contrapuntear, pero eh, nos permites, vamos a escuchar las reacciones que, que se han escuchado en Palacio Nacional. Atención, antes de ponerlo, en Palacio Nacional se ha insistido en que se quitaron estos, eh, ¿cómo se llama? Fideicomisos, Fideicomisos. que es una cantidad enorme de dinero, porque eran privilegios para unos poquitos. Eran privilegios para los para los ministros. Escuchemos entonces la, un poco de la referencia. Claro.
5: Sí. No nada, la verdad, o sea, no exagero.
2: Hasta salimos ganando.
5: Porque solo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes
2: de cuello blanco.
6: ¿Y cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas?
2: Es, es que no imparten justicia. A ver, pues es seria esta... esta es seria, acusación. es una seria. Ese, salimos ganando. O sea, si no hay poder judicial, salimos ganando no hacen nada, no trabajan y están a favor del crimen organizado.
9: Exacto, es una acusación muy seria, y si te das cuenta, de verdad, desde que inició el gobierno, sus primeras palabras, de, señor presidente, lo digo con todo respeto, dijo, voy a acabar con el Poder Judicial. ¿Por qué? No sabíamos, pero nosotros, sinceramente, somos institucionales, no pertenecemos a ningún partido político y nosotros nos dedicábamos a trabajar. Ya en las mañanas se venían ataques, ataques, ataques a la Suprema Corte, ataques al Consejo y ataques a los mismos servidores públicos y nosotros callados. Muchas veces los propios trabajadores de base y secretarios de cuenta fueron atacados afuera de la Suprema Corte de Justicia por simpatizantes de del gobierno actual. Y la verdad tampoco se dijo nada, ni se decía nada de verdad, porque los trabajadores del Poder Judicial sí si nos diferenciamos en alguna manera de las demás instituciones, porque Porque para poder pertenecer al Poder Judicial de la Federación se requiere primero ser licenciado en Derecho y después del bolsillo del trabajador nace estudiar especialidades, maestrías, doctorados. Sí nos capacita el Poder Judicial de alguna manera en algunos, en algunos temas, pero realmente los, las maestrías y doctorados son por mutuo propio del trabajador. ¿Y por qué? Porque nosotros realmente realizamos un trabajo de excelencia de excelencia, todos los recursos, por ejemplo como como tú mencionabas hace rato de los de los de algún divorcio, de alguna pensión, de todo uh -huh. eso, primero se lleva en el Tribunal Superior de Justicia del fuero común. Y el último uh -huh. recurso que tienen los gobernados es en el Poder Judicial de la Federación. Es la última instancia. De aquí ya no hay vuelta atrás, hasta aquí se queda el asunto. Y por eso muchas veces se concede el amparo por violaciones al procedimiento, por miles de cosas. Pero evidentemente porque es la última instancia, y aquí es donde se determina el todo. ¿sí? Entonces, por eso te, te digo, la verdad es que me gustaría que, que algún funcionario de los que han atacado tan, tan fuertemente al Poder Judicial, me gustaría que un solo día estuvieran trabajando, y te aseguro que no lo aguantarían. Yo tengo más de 27 años en el Poder Judicial de la Federación, empecé desde abajo, incluso te, te digo 27, pero tuve dos años de meritorio, meritorio uh -huh. sin ganar un, un solo peso. Venía yo a hacer una labor y apoyar y ayudar entonces uh -huh. no se nos hace justo la verdad la, la, la denostación que se nos, nos hace a nosotros como servidores públicos y como te repete te, te decía jamás eso es histórico jamás nos dijeran lo que nos dijeran siempre estábamos nosotros eh, dedicados a nuestro trabajo y tenemos, dicen, tenemos hora de entrada pero nunca lo de salida
2: dicen en el palacio en el palacio nacional Juan que no están en riesgo que es mentira que no están en riesgo los eh, los eh, pues no solo los los ingresos, sino las prestaciones de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial?
9: Claro, mira, tan están en riesgo que si no, la Suprema Corte no hubiera mandado ese comunicado a los trabajadores. ¿Y por qué? Porque se está cubriendo de alguna manera, porque nosotros, como al menos yo como sindicato, que la verdad tengo poco en el sindicato que tengo apenas del 2019, eh, ya hemos pedido un aumento salarial, porque tiene más de 20 años que no tenemos un solo aumento. Al contrario, nos han quitado, nos han reducido prestaciones. Entonces, a, a, nosotros hemos solicitado ese, ese aumento y nos, nos contesta la otra: no hay presupuesto, no hay presupuesto. Entonces, ahorita, si nos reducen el presupuesto, si, re, si quitan los fideicomisos, nos vamos a regresar como al 2015, ¿sí? con el presupuesto que se tenían. Y ¿sí? entonces, menos trabajadores. Y de verdad que lo que siempre hemos pedido nosotros es mayores órganos jurisdiccionales y mayores funcionarios, porque de verdad el trabajo está. hay es demasiado trabajo. Y, y no es que están, nos tardemos en resolver.
2: ¿Están en, la, en la, paro? La, ¿Están en paro? ¿Van a eh, continuar en paro? Estamos pues... en
9: paro. Así uh -huh. es. Estamos en paro, pero yo, este desde el día que se venía a venir esto, desde el día domingo. Yo solicité a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo de la Judicatura Federal tomaran las medidas para que, por lo menos, más bien, no por lo menos, que fuera necesario el, 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 la justicia para quien lo necesite de los asuntos urgentes. Y mm. Entonces, si alguna persona ahorita, de algún modo, tuviera un problema que fuera urgente, el Poder Judicial está sí, atendiendo si lo a la ciudadanía.
2: Sí, sí, lo entiendo. Sí, claro, algo claro, algo, algo claro. urgente como qué, que puede ser muy urgente mira, como para abrir las puertas
9: mira, de... A la, a la muerte voy a ser muy absurdo y no es tan urgente esto, esto pero realmente en el poder ya se toma como jefe.
0: El, el
9: alcoholímetro. Una persona es detenida por el alcoholímetro y en ese momento es remitida al juez y después del juez lo mandan al Torito. En ese momento sus abogados presentan un amparo y nosotros tenemos menos de 24 horas para poder acordar todos, todo el, 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 su demanda de solicitud de amparo y después mandar al actuario para ponerlo en inmediata libertad. Ese es un asunto, un ejemplo así, de los uh -huh. clásicos, digamos, que son urgentes. Uh -huh. uh -huh. Otro, uh -huh. que alguna persona necesite servicios médicos urgentes y que esté en algún hospital y que diga, no me quieren atender, entonces acude al juicio de amparo y se concede la suspensión en menos de 24 horas, el actuario se presenta y obliga a, a las autoridades a cumplir en ese momento para que se le dé atención médica al ciudadano. Por eso es muy importante que los ciudadanos entiendan cuál es la verdadera función del Poder Judicial de la operación y que no confundan, claro. porque aquí lo único que impartimos es justicia. Las leyes ya están hechas. Dicen, es que dejan libre a los delincuentes, lo, lo que sea. Nosotros no hacemos las leyes, las leyes las hace el legislativo. Nosotros sí. solamente las aplicamos y las llevamos a cabo. Es más, Dime. cuando se, equi se equivocan en alguna ley, también pueden venir a acudir a la justicia de amparo para declarar inconstitucional alguna ley.
2: Estamos platicando con el licenciado Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación de los Trabajadores, a, a, trabajadores del Poder Judicial. Eh, a ver, ¿van a estar en paro? ¿Va a haber una marcha? Eh, o, o, o por lo menos así fue convocada una marcha el domingo. Yo tendría sí. rápidamente dos Dos cuestiones básicas que preguntarte. Sí. Uno, si no les hacen caso con este paro, llegamos al 24 de octubre y no pasó nada, hacen la marcha y no pasa nada, y les dicen, pues, por nosotros mejor que desaparezca el Poder Judicial, ¿qué harán?
9: Ahí viene la incongruencia de todo al final de cuentas, porque tendremos que actuar con, con, con la legalidad, con la ley, con lo uh -huh. propio que ya los legisladores, eh, eh, legisladores este realizaron para nosotros acudir al juicio de amparo. E incluso dice no, no. el juez, el, perdón, el ejecutivo dice, ¿cómo va a ser juez y parte? La verdad de las cosas es que esto es tan ilegal, porque si, nos, si, si hablamos con un constitucionalista, se daría cuenta que tanto el poder legislativo como el poder judicial y el poder ejecutivo están en un mismo ámbito de poder. Todos los tres son federales, uh -huh, uh -huh. por eso no puede haber esa invasión de poderes. Y realmente ya. lo que están haciendo es una invasión de poderes y están violando la autonomía e independencia del poder judicial. Porque es decir, si de aquí al 24,
2: legislativo... si de aquí al 24 no hay marcha atrás, ¿cuál sería la siguiente, el siguiente paso? ¿A ampararse, se van a la corte, ¿qué es qué, qué sigue?
9: por lo que hacen los sindicatos estamos este, previendo que pudiéramos irnos a huelga y por lo que, pero también realizando los recursos legales que sería irnos okay. al amparo
2: okay. huelga o amparo y finalmente Gracias. porque hay muchas hay muchas dudas es una cantidad enorme de dinero 15 mil millones 15, millones de pesos que eh, te ya voy a
9: poner son suena... un sí. es es enormes una cantidad pero yo te voy a poner un ejemplo cómo están manipulando la situación. Hay un pidecomiso que dice que es exclusivo para jueces y magistrados para, el, para el, la remodelación de sus casas. Así lo manejan, ¿no? Uh -huh. Así lo dicen. Sí. Pero no es cierto. Las casas son propiedad del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte. Y esas casas obviamente requieren mantenimiento ¿Por qué? porque porque a un servidor público, llámese juez o magistrado, lo cambian de sede, claro, le dan la oportunidad claro. de, de ocupar esa casa, pero aún así claro. el servidor público, juez o magistrado, no creas que en la presta, le dicen hay que deshavir, no, paga una renta de seis mil pesos
2: y además... nada más le dan la
9: oportunidad, pero además nada más le dan un tiempo, un tiempo para que pueda quedarse este a vivir ahí. Y después le dicen, ¿sabes qué? Claro. Ya, este, ya Para que no, ande,
2: de, co, no corra el riesgo de aceptar eh, la casa de alguien que de eh, pronto se pueda malinterpretar, por ejemplo. Eh, ¿no? exactamente. O me, 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 Entonces, me imagino que por ahí, que por ahí podría, dan, que por ahí ah, podría eh. ir la cosa. Ahora, ¿esa pero cantidad, de dinero dónde, dónde está, esa cantidad es que de dinero, dónde está? Esa cantidad de dinero, esos 15 mil millones, eh. dónde, ¿dónde está? ¿Quién los tiene? Y si desaparece el fideicomiso... ¿Se lo lleva quién el Ejército? ¿Se lo lleva quién?
9: Pues la verdad es que nosotros también desconocemos esa situación a donde se lo lleven. Pero la verdad eso funcionaría muy bien, si, se, si lo quieren si lo quieren quitar. Pero yo pediría que fuera para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, para, para más este servidores públicos y, a, y combatir todo el rezago que hay, no solo ahorita, desde siempre el rezago que ha habido, porque es, la, es excesiva la cantidad de trabajo, excesiva. Pero, pero, pero este, en otro, en otro, en otro tema relativo a, a lo mismo, eh, nosotros estamos totalmente de acuerdo que si uno de esos fideicomisos realmente eh, eh, lo ocupan para para la cúpula del poder, como lo dice el presidente, estamos en total acuerdo que lo eliminen. Lo único que nosotros no queremos es que eliminen los los que los fideicomisos que perjudican a la base trabajadora, y tan sencillo era que el legislativo analizara cada fideicomiso para qué era, y en ese momento hubiera dicho, ¿sabes qué? Estos se eliminan, estos se quedan porque estos, estos, no, no, estos perjudican a la base. Y mira, tú hubiera sido tan tranquilo, claro. pero no entiendo por qué, o sea, no analizaron de esa manera los, los fideicomisos, de qué se trataba realmente cada uno.
2: Así es. este, Pues hay una... Hay, hay, están versiones, ¿no? Están ustedes, eh, trabajadoras, trabajadores, eh, con, con esta posición absolutamente distinta a lo que se pueda decir en Palacio Nacional. Están en paro, eh, la posibilidad de una huelga, hay una marcha el próximo domingo. Todo esto está en desarrollo, si nos permites, pues vamos a estar preguntando, vamos a estar en contacto con ustedes en las próximas horas para ver hacia dónde se mueve toda esta situación, que como muy bien dices Juan el principal afectado es el ciudadano te agradezco gracias, muchísimo, doctor. estaremos atentos muchísimas gracias, a la orden y un saludo a todo tu auditorio, gracias es Juan Alberto Prado, el líder del sindicato de los trabajadores del Poder Judicial, qué cosa qué barbaridad, sí. eh, rápidamente eh, Miguelón eh, buenas tardes, Felipe Flores de Xometla a Colman. Gracias por sus comentarios. Haber sustituido el nuevo aer aeropuerto de Texcoco es como haber cambiado Rolls Royce, dice aquí nuestro, nuestro amigo en bueno, un comentario muy, muy, muy detallado. Dice: Soy ingeniero civil, trabajé en Texcoco, estoy enterado del IFA. jamás será la solución que se necesita. Saludos cordiales y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Oiga, a propósito de los aeropuertos, vamos a estar atentos. Ayer hubo una rebambaramba en la Terminal 2. Yo no sé si solo con vuelos internacionales, Miguel, pero hicieron unas revisiones ya después de haber pasado los arcos de seguridad y demás. Yo no sé si es por estas emergencias de viaje que incluso los Estados Unidos están dando a las personas, a los estadounidenses, ¿no?
5: Sí. sí, varias alertas este, en diferentes aeropuertos, bueno, en diferentes países, sobre todo por el avance que se ha tenido en la guerra entre Israel y este grupo grupo terrorista Jamás. de Hamas, Javier. Y sobre todo porque se han dado amenazas
2: ahora en contra del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ya le estaremos informando hoy por la noche le voy a tener todos los detalles. Este, Pues nada... Tu, tu cajita de pan de muerto, Miguelón, ¿no? que te llegó de Matre.pan, ¿qué hacemos? ¿La repartimos? No, 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 dame, dame un par de días de y ya estoy por allá. ¿Todavía falta para
5: el <risas> día de muertos?
2: Sí, sí, pero el pan de muerto está saliendo calientito, tan bueno, qué cosa. Nos vamos a comer tu canasto de pan que te llegó, pues ni modo. Oiga, pues muchísimas gracias por todos sus llamados, todos sus comentarios. Vámonos. Si hay una alerta de viaje a los estadounidenses, le estaremos ofreciendo los detalles. Gracias, Miguel. Gracias, señor. Gracias. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya
0: estás muy bien informado. Tired of ads barging into your favorite news podcast?